0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Итак, заканчивается август, месяц, с которым у нас последние годы ассоциируются сплошные неприятности. Войны, громкие теракты, катастрофы, политические катаклизмы. И эта удивительная тенденция не осталась незамеченной нашими зарубежными коллегами-журналистами. Вот, например, Марк Беннетс из американской The Washington Times подтверждает. «По неписанному правилу август неизменно приносит России трагедии и потрясения». По мнению журналиста, августские незгоды России впервые имели место в 1991 году. Попытка путча, устроенная противниками Горбачева, привела к распаду СССР и утрате статуса сверхдержавы. В 1994 году произошел внезапный, по мнению автора, крах МММ. И многие россияне лишились сбережений. В 1998 разразился дефолт. Начало Второй Чеченской войны, теракты, гибель подводной лодки «Курск», лесные пожары, наводнения, война с Грузией. Почему же в августе происходит столько катастроф, задается вопросом автор Ну-ка, давайте почитаем, какой он дает ответ, а? Вот какой Оказывается, когда руководство страны уходит в августовский отпуск Подчиненные неохотно принимают срочные решения по вопросам безопасности И пока они просят верхи одобрить их шаги, теряется драгоценное время вот, оказывается, как, да? А дальше идет, конечно, ожидаемый политический вывод. «Август отражает российский фатализм и надежду на счастливый случай, а также зависимость страны от личной власти, делающей Россию уязвимой». Uh, правда, вот в этом году пока ничего особенного такого не произошло Фу-фу-фу, Редкостное исключение у нас от автора Марка Бернца Но тут же он себя одергивает Текущий август принес России бедствие иного типа Какое? А вот такой удар по репутации ввиду обвинительного приговора участницам Пусси Райд. Ну, конечно <coughs> Вообще, должен сказать, что вся прошедшая неделя прошла в западной прессе Под знаменем Пусси Райт» Или в их балаклавах, как хотите и если российские власти обвиняли в несоразмерности наказания трем девицам, то реакция на этот судебный процесс за рубежом оказалась сверхнесоразмерной Там как с цепи сорвались, использовав дело Пуссера для яростной массированной атаки на Путина и курс, проводимый российским руководством Почему? Скажу через несколько минут А пока вот лишь некоторые заголовки, например «Нью-Йорк Таймс, США» Фарсовые гонения на ведьм обнажили истинное лицо путинского режима. «Ла Испания. Обвинительный приговор участницам пусирает, возрождение Инквизиции. Ну, испанцы пишут, знают что, наверное, э, что говорят. Журнал Фокус. Германия. Процессом над пусирайт путинская Россия запятнал свою репутацию. The Times, Великобритания. Месть Кремля. The Boston Globe США, вопиющая жестокость Владимира Путина и так далее, и так далее, и так далее. Вот что пишет американская газета The Washington Post. Выходка «Пусть могла обидеть некоторых россиян и позабавить других. Одна... Однако, э, чтобы кто не думал о поступке группы, приговор чрезмерен. Было бы достаточно назначить трем девушкам приговор в размере, проведенного в тюрьме времени, и отпустить их на свободу. Несправедливо, что три девушки в разноцветных костюмах сурово наказаны за выражение своего мнения. Вдвойне несправедливо, что они наказаны в современной России, где чудовищное наследие Сталина хорошо известно, и от него давно, давно нужно было отказаться, заключает издание». А Тоня Хелпин из британский The Times идет еще дальше. Молодые женщины, которые не сошлись сошли свомнениях с Кремлем, стали гордым лицом российской оппозиции и до последнего держались в суде несгибаемо. По словам адвоката Марка Фейгина, девушки ни при каких обстоятельствах не попросят Путина о помиловании. Журналист побеседовал с Петром Верзиловым, мужем одной из осужденных, Надеждой Толоконниковой. Единственное, что может спасти мою жену и нашего ребенка, революция, заявил Верзилов. И добавил, что, по его ощущениям, придется делать революцию. Так что вот призрак Балаклавы на парикадах уже замаячил, судя по всему. Саймон Шустер из журнала «Тайм» американского полагает, что приговор по делу Пусси Райд словно официальный штамп удостоверил, что государство одобряет праведное негодование православных верующих. Тем самым Путин пытается создать идеологический клей для своего политического выживания, считает Шустер. Ну, что имеется в виду, можно только догадываться. Приклеится к власти, наверное, да? Так что ли? «Православные верующие – последний легион верных сторонников Путина, утверждает автор статьи. Ну, тоже какое-то нелепое суждение, на мой взгляд. И делает вывод Шустер, православные наверняка помогут заглушить голоса критиков Путина Другой вопрос, послужит ли это дело национального единства Вот такой вывод Но знаете, что привлекло мое внимание в реакции на дело Пусик? Пожалуй, впервые в этом вале негодующих публикаций с обвинениями в адрес так сказать, режима Путина, пресловутого Появились робкие, но очень такие честные попытки поглубже разобраться -то во всем происходящем Вот послушайте Наличие только двух подходов, хорошо или плохо, к приговору Пусси не дает возможности сделать более глубокий анализ, пишет на страницах французской новелли-обсерватории Паскаль Бонифас, директор Института международных и стратегических исследований. Осуждение на два года колонии участниц Пусси привело к появлению вала комментариев, которые в основном своей массе свелись к манихейству. Но поясню, что так манихейство это так называется наиболее остро протекающая разновидность антагонистического бреда. Так вот, свелись к манихейству, оставив малом место для более серьезной дискуссии. Однако часто реальность не может быть описана бинарным способом, то есть либо хорошо, либо плохо. А приговор зависит как от личности исполнителя, так и от серьезности содеянного, говорит в статье. В данном случае наказание является чрезмерно строгим и свидетельствует об ужесточении режима Владимира Путина, пишет автор, но при этом нельзя проводить сравнение со сталинской эпохой. Если мы хотим помочь развитию гражданского общества в России и добиться большего уважения к гражданским свободам, должны ли мы фокусироваться на этих певицах? Что произошло бы с панг-группой, проведя на запрещенный концерт в Нотр-Даме или другом соборе синагоги или мечети во Франции, или вместе месте отправления культов США, вопрошают Бонифас. Некоторые журналисты, поспешившие встать на защиту Пуссираю, высказываются гораздо более сдержанно в отношении, например, участие Джулиана Ассенжа, которому э -э, грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, а там, возможная, и смертная казнь. Кроме того, вот поскольку сейчас ЮАР пользуется расположением у Запада, никто не выдвигает обвинений против властей страны после убийства на прошлой неделе силами правопорядка 34 бастующих шахтеров, говорится в статье. Нетрудно представить, что бы произошло, если бы российская полиция убила 34 манифестанта, замечает исследователь. Никто не говорит о том, чтобы снять вину с российских властей, но если их реакция была неадекватной, то некоторые комментарии были такими же, заключает автор. Или вот обозреватель Марк Дули британский Daily Mail задается вопросом, неужели больше никто, кроме меня, не считает панк Морейбин злостным святотатством, а осуждение приговора на Западе на ростном лицемерии? А если бы Пусть Райт устроили акцию в мечети? Думаете, тогда западные политики, обозреватели и артисты на перебой бросились бы их поддерживать? По мнению автора, Запад настолько свысся с нападками на христианство, что не находит в Панк-Моребе ничего особенного и не сочувствует верующим. Но где же настоящие артисты, когда храбрые мусульманки протестуют против некоторых аспектов своей веры? Марк Дули пишет, что это нравственное лицемерие. «Никакая высокая идея не может нравственно оправдать осквернение святынь», утверждает автор. «Церкви и прихожане – самая легкая мишень», добавляет он. «Надеюсь, тюремный срок даст осужденным время, чтобы понять разницу между подлинно смелой политической акцией и акцией, для которой никакой отваги не требуется», говорит с публикацией. Или же другая публикация, но в той же Daily Mail. Мэри Эллен Сайнон предлагает читателям представить себе, что на месте трех девушек из Пуссера оказались бы три ирландские женщины, выступившие против правительства политики, позволяющие масштабную мусульманскую миграцию в Ирландию. Они врываются в мечеть Дублини и поют песню, в которой подвергают нападкам правительства и оскорбляют чувства верующих. Имам вызывает полицию. Каков результат? Прежде всего, те же люди, которые осуждали преследование Пуссирает за протест на амвоне храма Христа Спасителя в Москве, потребовали бы судебного процесса над девушками из Дублина. По ирландским законам, Пуссирает из Дублина ждало бы уголовное преследование за разжигание ненависти, в результате которого они могли бы быть приговорены к двум годам тюрьмы, что, кстати, и случилось с московскими пуссирает. Таким образом, несмотря на протесты международной общественности, вынесенный в Москве приговор полностью соответствует ирландским законам и законам ряда других европейских государств. В то же время европейские лидеры, которые так шокированы, в кавычках, пишет автор, шокированы, судебным преследованием Пусси Райт вполне спокойно относятся к дикта диктаторским режимам к Саудовской Аравии, например, рядом с которой Россия выглядит как Джефферсоновская республика, пишет автор. А вот теперь, пожалуйста, внимание. Как и обещал, привожу объяснение того, почему Запад ополчился на Москву из-за дело Пусси Райт. В изложении автора Daily Mail Мэри Эллен Сайнон. Так почему же Владимир Путин не получает такого одобрения, которое достается саудовцам, спрашивает она? Да потому что он не позволил Совету Безопасности ООН поддержать сирийских повстанцев, которые больше похожи на опасных отпрахствах исламского фундаментализма. Кроме того, Путин поддерживает православие, заявляет о своей любви к Родине и стремится к восстановлению статуса России как влиятельной международной державы. Но некоторым силам хотелось бы, чтобы Россия осталась изолированной и дипломатически слабой. Эти силы прежде всего Америка и Евросоюз. Конечно. Цитаты. Ну вот вам и весь смысл западной истерики По поводу трех э, осужденных молодых панколог Продолжу тему, но под несколько другим ракурсом Марлен Руая из французской Фигаро полагает, что после вынесения приговора Пусси Райт, лидеры оппозиционного движения находится в поисках легитимности своей. В минувшее воскресенье к памятнику трем молодым людям, погибшим под танками путчистов, в 1991 году имеется в виду, пришло больше людей, чем обычно. В 1991 году сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы защитить демократию. Мы потерпели неудачу, но мы должны начать все заново, говорит бывший диссидент Лев Пономарев. Но вот, по мнению Дмитрий Орешкина, который приводится во французской газете, нет никакой необходимости ссылаться на дух 91 -го года. Для большинства россиян 1991 год – это год утраты, а не надежды. Для нового поколения, пришедшего на митинги этой зимой, это все далекая история уже. Они не идеалисты, а прагматики. Им нужна конкретика, считает он. По его словам, после эйфории первых митингов оппозиция вступила в латентную, то бишь скрытую фазу. Чтобы преодолеть ее, оппозиция объявила о своем намерении организовать некий праймерис. В октябре россия они смогут выбрать в интернете координационный совет оппозиции цитата мы должны разрушить ту башню из слоновой кости в которой сидят самоназначенные лидеры российской политической оппозиции никак не связанные с избирателем никем не избранные не несущие никакой ответственности перед ними это пишет в своем блоге Алексей Навальный. Правда, эту критику он относится к себе самому. Вот так получилось, пишет он, что последние полгода я частенько сижу в протестных оргкомитетах и даю интервью, как один из протестных лидеров. Протестных лидеров берет в кавычки. Кстати, отмечает французский автор статьи, Навальный и многие лидеры оппозиции изо всех сил воздерживаются отступления в партии, которые были созданы в последние месяцы, в том числе и ультралиберальные партии. Как будто опасаются некого унижения, считает француз. Одной из новых лидеров российской оппозиции на Западе считают Евгению Чирикову, известную защитницу Химкинского леса. Ей тут целый панигерик посвятила Анна Немцова в издании «The Daily Beast». Политику Чирикова пришла не по спонтанному порыву. Эта миниатюрная 35-летняя блондинка начала свою революционную борьбу с Кремлем из-за простой вещи. Шесть лет назад власти попытались срубить деревья в одном из ее любимых лесопарков, пишет журналистка. Среди активистов Чирикова известна своей неослабевающей энергией и способностью собирать гигантские толпы. Россияне ею восхищаются. Ну, далеко не все, конечно, правда восхищаются, включая ее собственных соратников. Помним, например, как они приватно и довольно непечатно отзывался тоже Борис Немцов, например. Ну, тем не менее, Анна Немцова считает, что россияне восхищаются, зарубежные политики поддерживают. В прошлом году вице-президент США Байден вручил ей премию Госдепартамента «Отважные женщины». Дальше шедевральный, конечно, абзац. «Не зная усталости, Чирикова тратит часы на уличные митинги, часто в непогоду, протестуя против режима Путина». Вот на полном серьезе так утверждается, с таким пафосом. Ну, примерно так писали в СССР в 30-е годы э, в первых, э, о пламенных революционерах э, в первых книжках из серии э, «Жизнь замечательных людей». Читаем дальше. Чириква любит проводить параллели между усилиями активистов и участием своего деда во Второй мировой войне. Дальше совсем весело. Слушайте. «Нынешняя машина власти разрушает природные ресурсы России. То, что мы любим, наши ценности, совсем как фашисты, разрушали наши города в войну. Лицо этой машины Путин», — говорит Чирикова. «Бред, конечно, полный. Но, как видите, тиражируемые на Западе бред». Теперь Чирикова собирается идти на выборы мэра Химок. Некоторые оценивают шансы ее скептически. Один из соперников, Олег Митволь, заметил, что Чирикова не имеет опыта мэра и никогда не идет на компромисс. «Да, не иду», — с вызовом подтверждает Чирикова. «Я принесу бойцовский дух, идеи народной демократии, любовь к окружающей среде и тягу к здоровому будущему». В общем, держитесь, химчане, мало вам не покажется. Ну, если, конечно, вы изберете Женю своим мэром. Ну и напоследок совсем о другом. Увы, не ездит нам в ближайшие годы с ветерком на французских сверхскоростных поездах. Российское правительство отказывается от строительства линий высокоскоростных поездов по причине ограниченности бюджета, пишет издание «Ля трибун». Французские концерны «Алстом» и «СНС». Ф. Возлагали большие надежды на этот проект Сообщает автор статьи Эммануэль Гриншпин Но либеральный блок российского правительства Министр финансов Антон Силуянов И э, вице-премьер Игорь Шувалов Выступили против планов главы РЖД Владимира Якунина из-за цены Такая ситуация вызывает удивление говорится в статье В прошлом году Владимир Якунин заявил о строительстве Высокоскоростных линий, соединяющих Москву с Санкт-Петербургом И Екатеринбургом Они должны были быть готовы к 2018 году Когда Россия примет чемпионат мира по футболу в этом месяце Якунин представил правительству новый план поэтапного строительства Призванный сократить бюджетные расходы Однако основная проблема заключается в том, что проект должен иметь форму частно государственного партнерства Что касается частных инвесторов, то они не спешат разделить риски с государством, подчеркивает автор Игорь Шувалов считает, что улучшение качества существующих железных дорог и инфраструктуры аэропортов Целесообразнее, чем запуск рискованного проекта А по-моему, одно другому не помешало бы у меня на сегодня все. До свидания. Хороших выходных. В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?